0: Bom dia, meu nome é Gabriel Cunhoschi e hoje falaremos sobre o fim da Era Vargas, do Estado Novo e também do período democrático. O governo de Getúlio e Vargas se viu em uma contradição. Enquanto enviavam tropas para a Europa com a finalidade de lutar contra o nazifascismo ditatorial, aqui, no Brasil, o governo de era ditatorial. A contradição foi imensamente explorada pela oposição, que ganhou muita força. Vargas se comprometeu, então, com a redemocratização. Fixou prazos para a eleição concedeu anistia aos candidatos políticos, houve retorno dos exilados e libertação dos comunistas, incluindo o líder Luiz Carlos Prestes. Além disso, nesse período nasceram muitos partidos, como o PTB, Partido de Vargas, PSD, da base varguista, que juntos lançaram o DUT, PCB, Comunistas Liderados por Prestes, lançando o IEDO FIUSA, partido que na verdade apenas saiu da ilegalidade, e a UDN, da oposição, com Eduardo Gomes. Todavia, Getúlio era querido e havia muitos que o apoiavam e queriam sua candidatura. Tal movimento ficou conhecido como Queremismo. Eles organizavam manifestações e protestos que se alastravam de norte a sul do Brasil. O movimento era tão grande que, temendo um novo golpe de Vargas, os generais Goés Monteiro e Eurico Gaspar Dutra depuseram o presidente Vargas. A eleição elegeu Dutra do partido de Vargas. Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita Porque lá na minha casa só se papa de marmita Você acabou de ouvir um trecho do dingo da campanha do Dutra Uma das primeiras ações do governo Dutra foi a elaboração de uma nova constituição A Constituição de 1946 Que apesar de romper com o autoritarismo varguista Não dava, ainda, direito a voto aos analfabetos E mesmo garantir liberdade política e sendo elaborado uma Assembleia de Nove Legendas, o governo Dutra rompeu com a própria Carta Magna, após perseguir e caçar mandatos de parlamentares do PCB e de pessoas ligadas à URSS. Dutra é cegamente alinhado ao governo americano, enquanto a é de Guerra Fria corta completamente laços diplomáticos com a união das repúblicas socialistas soviéticas, a URSS. A política econômica inicial do presidente Dutra era liberal e contava com incentivos a importações, porém isso não foi bem feito foi em regulamentação, resultando numa uma redução de mais de 600 milhões de dólares de nossa reserva cambial. Dutra leva o Brasil de credor a devedor muito rapidamente. A inflação não era acompanhada pelos salários durante o governo, devido ao arrojo salarial provocado por Dutra. Em reação a todos os problemas causados pelos seus planos econômicos, Dutra desesperadamente tenta regulamentar as importações e incentivar a produção interna de produtos básicos, com último suspiro, o presidente Dutra após suas fichas no plano saúde, saúde, alimentação, transporte e energia, que mal saiu do papel. Depois de cinco anos de mandato, Eurico Gaspar Dutra entrega o cargo para o mesmo homem de quem o tirou, Getúlio Vargas, agora eleito diretamente e democraticamente. Bota o retrato do velho, bota no, bota, retrato do velho bota no mesmo lugar. o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O dingo de Getúlio é perceptivelmente populista, uma de suas características que o levaram a se eleger. Vargas possui uma política externa pragmática. Publicamente, dizia que apoiava sim os Estados Unidos, mas ele queria o melhor para o Brasil. Não era cego como Ernesto Dutra. Vargas pega o Brasil ferrado por Dutra, em crise, sem reservas. Sua postura econômica é protecionista barra nacionalista, acreditando que o desenvolvimento econômico partiria pela atuação estatal em setores fundamentais, como o petróleo e a energia. Por isso, Getúlio cria a Petrobras, que teve amplo apoio até mesmo com campanhas como o Petróleo é Nosso, e que deteve o monopólio da exploração petrolífera brasileira e a Eletrobras. Além de diminuir o investimento estrangeiro, Getúlio cria o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, para haver investimentos industriais nacionais. A crise deixada por Dutra exigiu medidas urgidas pelos trabalhadores, como o aumento em 100% do salário mínimo proposta pelo então ministro do Trabalho, João Goulart, vulgo Jango. A proposta deu certo e agradou os trabalhadores. Todas as medidas foram intensamente criticadas pela oposição liberal, entreguista da UDN, ligada com os Estados Unidos, que não gostava das políticas de Vargas e acreditava num plano mais liberal, sem estatais e sem restrição ao investimento externo. Além da mídia, especialmente de Carlos Lacerda, maior opositor político de Vargas. A pressão foi muito forte, muito forte para cima do Jango, especialmente para a proposta do salário mínimo passar Vargas teve que demitir Goulart. Coronéis do exército, irritados com o aumento do salário mínimo, que aumentou a diferença entre a renda dos militares e civis, fizeram um manifesto chamado de Manifesto dos Coronéis, deixando claro a possibilidade de um golpe militar. Para piorar a situação, Carlos Lacerda sofre o atentado da Rua Torneleiro, levando grave ferimentos a si e a morte de seu segurança. Indícios levavam ao chefe de segurança do catete, Demonstrando ainda mais desconfiança dos militares, é aberto um processo de investigação paralelo do ocorrido, chamado de República do Galego. O vice de Vargas, Café Filho, rompe com ele, e a pressão para a renúncia vindo dos militares e da UDN crescem de forma estrondosa. Getúlio Donelis Vargas, presidente do Brasil, se suicida no pós do Catete. Em sua carta de testamento, defende seu governo e comove a nação. Momento onde saiu da vida para entrar para a história. O povo ficou extremamente comovido. Milhares de pessoas acompanharam o enterro de seu presidente. E essa comoção virou fúria. O jornal de Lacerda foi destruído junto a outros lugares, locais ligados à oposição governista. Carlos foge às pressas do país. Acredita-se que o suicídio de Getúlio atrasou um iminente golpe civil militar em 10 anos. Com a morte de Getúlio... Café Filho, seu vice, assume. Ele cede às pressões da oposição varguista e conta com denistas no governo. Ele ainda facilita importações para empresas estrangeiras. É afastado por doença e Carlos Luz, presidente do Congresso, assume. Ele tenta dar um golpe, mas não consegue, pois é impedido por, por lote. Então, Nero Ramos assume e entrega o cargo nas mãos de Juscelino Kubitschek. Juscelino Pumiché que é o homem Vem de Minas das Bateias do Sertão Juscelino, Juscelino é o homem Que além de patriota é nosso irmão O jingle de Juscelino é claramente patriótico e relaciona sua imagem de um irmão, como um de nós. Juscelino era um presidente elegante, de excelente oratória e que acreditava na articulação política, apelidado de presidente de Nova por sua simpaticidade de atacar querido. querida. Seu principal foco era no desenvolvimentismo, que é o um incentivo ao de desenvolvimento nacional através da indústria, no caso de Kubitschek, especialmente automotiva. Tais investimentos se refletem até hoje na nossa grande malha rodoviária. Para isso, criou um plano de metas focado na indústria e prometia desenvolver o Brasil o equivalente a 50 anos em apenas 5. Juscelino realizou muitas obras, como a construção da Belém Brasília e das usinas de Funas e Três Marias. Mas a mais famosa delas foi, sem dúvida alguma, o caro projeto de construção de Brasília no coração do Brasil, onde tudo era mato. O projeto assinado por Oscar Niemeyer, junto com as outras obras, urgiu empréstimos que endividaram o país, mas levaram à ocupação do centro-oeste. Durante o governo de OtaK, houve inflação e concentração de renda, além de uma urbanização intensa e desordenada. A superintendência para o desenvolvimento do Nordeste, Sudene, projeto focado na atenção à pobre região brasileira, foi um fracasso. Para fechar o governo, em 1960, o governo rompe com o Fundo Monetário Internacional, o FMI por insolvência. Juscelino era alinhado verdadeiramente aos Estados Unidos, mas não era cego como Dutra. E é nesse estado que JK entrega o posto para Jânio. Barre, 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 passarinha. Barre, barre, a bandadeira. <ya. S Hay -2> o povo está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros, a esperança desse povo abandonado é certeza de um Brasil moralizado Qual é é meu a irmão, pastora conterrâneo Vamos vencer com Jânio.